0: Iglesias Y Paco Rueda, director y actor de Sopladora de Hojas Una película que invita a reflexionar sobre la juventud de la clase media mexicana Y por supuesto tenemos buenas noticias y más para ustedes este miércoles A todo terreno, transmitiendo en vivo desde el Parque Bicentenario
1: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos este miércoles 17 de mayo del 2017 soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde Estamos transmitiendo en vivo desde el Parque Bicentenario Así que si tienen chance de venirse a dar una vuelta De saludarnos, nos va a dar muchísimo gusto Encontrarlos eh, Esto que me parece que es un verdadero oasis Dentro de la Ciudad de México un, Mira, ya nos saludan aquí alguien con su bicicleta Saludos allá lejos veo a Alguien más con su bicicleta Yo digo, si viviera aquí cerca, me la viviría aquí eh, de, de verdad es un lugar Para disfrutar, para aprovechar Para eh, tomar el aire Sobre todo ahorita con el calor Que está haciendo desde ayer verdad? Ya nos estábamos asando los, los chilangos no estamos acostumbrados A estas temperaturas Pero bueno, chilangos en su jugo Tenemos muchas cosas que compartir el día de hoy Y muchas eh, cosas que platicar Así que vamos a arrancar de una vez con información Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes
2: Gracias, buenos días. Pues el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezará una reunión extraordinaria con el Gabinete de Seguridad y también la Conferencia Nacional de Gobernadores para acordar medidas de protección a periodistas. Lo anterior se da tras los recientes asesinatos de periodistas en este país que derivaron, como recordaremos el día de ayer, en diversas protestas de parte de representantes de medios de comunicación que exigieron seguridad y también freno a la impunidad. Peña Nieto canceló la gira de trabajo que tenía prevista precisamente este miércoles en el estado de Durango para... Para encabezar esta reunión que se está desarrollando precisamente en la residencia oficial de Los Pinos, minutos después del mediodía se va a abrir esta sesión a los medios de comunicación para dar a conocer las acciones acordadas entre las partes para garantizar la protección a este sector. Para Noticias MBS, Jaxir Magallanes. Elementos
3: de la Policía Federal detuvieron a Orlando Xolapa Sánchez, el chivo de 37 años, quien es señalado de estar vinculado en el homicidio de un niño de dos años, así como en el ataque sexual de la madre del menor y de su hermana, hechos registrados el 2 de mayo en la autopista México-Puebla. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales Heredia, detalló que el imputado y dos de sus hermanos viven en San Martín Texmelucan y encabezan una banda dedicada al robo a transportistas. Indicó que la captura de Xolapa Sánchez... Fue posible gracias a una denuncia anónima Que alertó a las fuerzas federales Sobre un grupo delincuencial Que amedrentaba a los vecinos del barrio De Santa María Moyotzingo
4: El señalamiento
3: del vecino describía Que el grupo delictivo estaba encabezado Por tres hermanos quienes comúnmente Portaban armas de fuego Y señalaban su probable relación Con el ataque ocurrido en la carretera México-Puebla. Por varios días, la Policía Federal estableció un cordón de vigilancia en las inmediaciones de la zona, donde comúnmente se desplazaban los integrantes de este grupo delictivo, hasta que uno de ellos fue identificado la tarde de este martes. Sales Heredia detalló que al momento de su detención al Chivo le fueron asegurados un arma de fuego y un paquete de droga y mencionó que continúan las investigaciones para capturar a los demás cómplices. Para Noticias MBS, René Cruz González.
2: Este 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Internet, un recurso tan indispensable como los servicios básicos de agua y luz, pues todas las actividades humanas estarán cada vez más relacionadas con la conectividad a la red. Alerta Fabián Romo, director del Sistema y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM.
3: Hoy en día hay una cobertura en cuanto a conectividad de aproximadamente el 75% de la población mexicana que tiene acceso a internet es un factor clave para el desarrollo de nuestro país,
2: tanto así que varias de las modificaciones que en años recientes ha habido para la ley de telecomunicaciones ha
3: permitido que no solamente a nivel de pequeña, mediana y gran empresa se reduzcan costos de operación y incrementen la productividad y los servicios disponibles para la población, sino también a nivel de los individuos, entonces Internet, en unos pocos años se convertirá en un recurso tan indispensable como los servicios básicos de agua, de luz, todas las actividades humanas de una u otra forma van a estar relacionadas con la conectividad a Internet.
2: Informó Rocío Méndez.
5: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lanzó el programa Maestro en tu casa, que busca atender a 3 millones de personas que se encuentran en rezago educativo en esta capital para que puedan concluir la primaria, secundaria y preparatoria, pero en una primera etapa solo van a certificar a 25 mil capitalinos. Desde la Expo Reforma detalló que son 500 los enlaces educativos y 200 maestros que tocarán las puertas de los capitalinos y son justo en estos momentos en los que se vive violencia cuando se debe apostar por tener un méxico educado incluso dijo que esto parece una reminiscencia de la tarea de josé vasconcelos de buscar a dónde llevar la educación señalar que entre la población con rezago educativo 28.8 por ciento son hombres y 71.2 por ciento mujeres las personas mayores de 15 años sin concluir la primaria suman 447.369, mil sin concluir la secundaria un millón y sin concluir el bachillerato un reportó Ernestina Álvarez
0: 12 del día con 14 minutos y por supuesto tenemos buenas noticias Chedraui presenta las buenas noticias ahorra choncho
2: en la quincena del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo
0: Rocío Méndez, portadora de buenas noticias te escuchamos, muy buenas tardes
2: Así es Pamela, 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco sigue generando una serie de interrogantes desde la Academia o el Arte Y justo en este marco se inscribe el Premio Memorial 68 del cual se ha abierto la convocatoria como informa Ander Aspiri Subdirector Académico del Centro Cultural Universitario Tlatelolco Este certamen acepta trabajos en cuento, cortometraje y cómic Nació en 2015 y busca reflexionar sobre el legado del movimiento estudiantil de 1968 los cuentos se recibirán en el correo electrónico cuento memorial68.gmail.com, los cortometrajes en corto memorial68.gmail.com y finalmente los cómics dibujados a mano o digitalmente, siempre y cuando no excedan de 15 páginas, se reciben en cómic memorial68.gmail.com. Es la información al momento.
0: Muchísimas gracias, Rocío. Oigan, pero esta no es la única buena noticia que les tenemos el día de hoy. Bueno, tenemos varias. Esta tiene que ver con la quincena del bebé de Chedragui. Ustedes van a encontrar una gran variedad de productos de todas las marcas con ahorros realmente chonchos. Ahí les van, por ejemplo. Toda la perfumería para bebé, Johnson Baby, Risitos de Oro y Mustela tienen un 20% de descuento. Y también tienen 20% de descuento todos los accesorios para bebé Nubi, Avent, Baby Mink y Risitos de Oro hasta el 24 de mayo. Pero eso es solo una muestra de lo que pueden aprovechar porque en tienda hay muchas ofertas más en la quincena del bebé. Aprovechen, ahorren choncho en la quincena del bebé en Chedrawi hasta el 24 de mayo. Vamos a una pausa y volvemos
1: Ven y ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedragui. Te damos 20% de descuento en toda la línea Baby Big y en todos los muebles para bebé de las marcas Infanti y Disney. ¡Córrele! ¡Tienes hasta el 24 de mayo! Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui. Ahorra Choncho, Super Mexicano. <ríe>
2: Chedraui presentó Las Buenas Noticias. Ahorra Choncho en la quincena del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Vamos a platicarles sobre una película que no se pueden perder. el día con 18 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por estar con nosotros. Oigan, les recuerdo que estamos transmitiendo en el Parque Bicentenario y ustedes dirán ¿y por qué? Bueno, de entrada porque salimos a que nos diera el aire que ya nos hacía falta, pero además porque los queremos invitar porque este 20 y 21 de mayo aquí en el Parque Bicentenario se acerca el evento familiar más divertido, se llama Run and Jump. El sábado van a contar con la presencia eh, de Alma y Gamma y Dynasty con un show tributo a Kiss. Y el domingo la oportunidad de correr junto a Moderato y cerrar con Doña Lucha con un show en vivo. Además de a haber 14 bandas de rock, zona de food trucks, área de bateo, conciertos y muchas cosas más. Y pueden acompañarnos los dos días a partir de las 11 de la mañana. Y con su entrada general de 100 pesos van a tener acceso a los dos días de eventos. Eh, recuerden que esto también es para ayudar, que es lo importante. Con Fundación Chocho y Moderato Si quieren más información La pueden encontrar en www.fundaciónchocho.org O al 01800 Escucha o en Facebook y Twitter de Fundación Chocho Vale la pena que se vengan a dar una vuelta Si no conocen el Parque Bicentenario, en serio Aprovechen este fin de semana Que seguramente el clima pinta que va a estar como ha estado estos dos días y, y el lugar es precioso para disfrutar con, con toda la familia Le agradezco enormemente, cambiando de tema Alejandro Iglesias, el director de la sopladora de hojas Que esté con nosotros, ¿cómo estás? Bienvenido
4: Muy bien, Pamela, muchas gracias por la invitación ¿Nervioso? Pues un poquito, sí, la verdad Siempre el estreno, pues es... Es interesante ver qué va a pasar eh, Ayer tuvimos la premier de la película Y fue muy lindo Pero obviamente pues es para prensa Amigos, no gente que estuvo participando En la película, actores Entonces, bueno, no es el público público El viernes nos vamos a ver las caras Por fin y a pesar de que te comentaba fuera del aire que ha tenido como una, una recepción muy cálida en los festivales sobre todo con, con el público, la prensa por ahí nos dieron un par de premios en Torino y en Guanajuato el premio de la prensa en Torino el, el de mejor guión pues siempre el objetivo inicial de hacer esta película fue comunicarnos con el público ¿no? o sea, establecer ese puente emotivo con la gente entonces pues ya nos, nos comen las ansias de que ya pase
0: y contar qué historia
4: pues Sopladora de Hojas trata sobre, bueno, retrata un poquito la historia de tres eh, amigos de toda la vida, adolescentes, saliendo de la adolescencia, entrando en la adultez, que pasan una tarde eh, buscando algunas llaves que perdió uno de ellos en un parque. Uh -huh y en el transcurso de esa tarde pues se van desarrollando una serie de situaciones cómicas absurdas se encuentran con distintos personajes en el parque y vamos descubriendo pues la problemática de cada uno de estos personajes que eh, les de alguna forma los tiene estancados en la adolescencia que no los permite avanzar transitar hacia hacia la madurez hacia la adultez eh, pues uno de ellos por ejemplo tiene una relación ahí medio enfermiza con una novia Con su primera novia, su primer amor El otro eh, pues tiene ahí un secreto que no le que no ve la forma de revelárselo a sus padres eh, El otro vive enamorado, casi obsesionado por su vecina, de su vecina y, y pues de eso se trata un poquito la película Es una comedia ligera, eh, fresca que la verdad es algo muy bonito es que la gente siempre sale con una sonrisa de la sala de cine, eh, nos ha comentado que eso, que los transporta a una etapa de su vida, ¿no? A recordar lo que era vivir con sus amigos una tarde sin hacer nada aparentemente uh -huh. pero que con, algo con está el mundo pasando. entero por resolver además exacto, ¿no? Que te la pasas mi, mi papá decía eso, ¿no? Te la pasas arreglando el mundo y diciendo pues cualquier cantidad de tonterías, pero al mismo tiempo en esos tiempos donde parece que no pasa nada de repente esa era, esa era parte de mi interés en hacer esta película, que en las tardes que uno recuerda como cualquiera, tiempo después cuando regresa el foco ahí, te das cuenta que ahí pasó algo, que ahí cambió algo, que creciste de alguna forma, que, que ahí tomaste una decisión importante de vida, ¿no?
0: Y además como público uno agradece ese tipo de películas en los momentos que como país estamos viviendo, algo que te pueda sentar y, y salir contento.
4: Sí, definitivamente, no es que no es que obviamente no nos importe o estemos ciegos ante la situación que estamos viviendo como país o como en el mundo, pues. Pero también creo que una virtud que tiene la película y que fue a donde le, le apostamos... ...fue a retratar otra realidad sin ganas de, de nublarnos de, de la violencia o de las cosas negativas que están sucediendo... ...pero también con ganas de eh, darle un momento de inspiración, de frescura... ...como una bocanada de aire fresco de otro tipo a, a los espectadores... ...que de repente buena falta nos hace, ¿no? Llegar, ir al cine... No propiamente olvidarte de los problemas Pero sí ver otro, otra realidad no Recordar eso, tus tiempos de juventud y bueno, que todos somos, seguimos siendo jóvenes, ¿no? <risa> jóvenes aún. Exacto, a mis 33 no me siento tan... A viejo tus 33 todavía. que todavía
0: estás viendo ya el paso a la adultez en alguna tarde en el parque. Que
4: ya siento que tengo que empezar a tomar responsabilidad. Voy a darte amiga. una vuelta
0: aquí en el Bicentenario a ver si lo encuentras. Qué bonito
4: lugar, la verdad es que estuve viendo parques para la película. Estuve, no, vimos que como unos... 25 parques Ajá. Y lo más chistoso de todo Es que terminamos filmando la película En el parque donde sucedió la anécdota original Bueno, porque esto nos pasó realmente ah, a, ver, a, a ver, a ver,
0: a, por, empiezo ahí, por ahí Por ahí tenemos que haber arrancado
4: Pues eh, cuando yo estaba en la escuela de cine En primer año Una mm. escuela que está en Churubusco y Tlalpa, en El CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica Pues mis dos mejores amigos Samuel Sosa y Luis Montalvo eh, Y yo estábamos caminando por ahí Por la campestre Churubusco ...y pues me dieron ganas de aventarme un montón de hojas secas... ...porque se ven pachoncitos y siempre había tenido ganas... ...no sé, lo había visto en una película o en algún lado... ...y dije, ay, debe de estar padre eso de... ...no, no se siente como se ve, o sí... ...no, es, es mucho más romántico okay. ¿no? la idea... ...y nada, pues me aventé al montón de hojas... ...lo hice porque mi amigo Luis me dijo, te apuesto 10 pesos... ...te doy 10 pesos y si te avientas... Y ...dije, como no? ...me aventé, me gané mis 10 pesos, me fui a mi casa... ...y de repente dije, oh, oh, mis llaves... Y mis llaves, y entonces empecé a hacer memoria y dije, ¿dónde pude haber perdido esas llaves? Y dije, seguro, en el montón de hojas, ahí están. Y para mí era una tarea que parecía fácil, ¿no? O sea, yo dije, pues voy a llegar, está el montón de hojas, saco un poco las hojas Ajá. de encima y ahí va a estar. Bueno, para no serles el cuento largo, pasamos toda una tarde ahí, Samuel, Luis y yo, buscando las mentadas llaves. Y pues nada, a partir de ahí... Eh, hasta todo lo que nos sucedió fue tan peculiar y tan chistoso que decidí tomar nota, no sabía todavía bien para qué en ese momento, pero dije en algún momento algo va a suceder con esta información eh, y años después cuando estaba buscando un proyecto para debutar quería encontrar una película o escribir un guión. Que, que no significara bajar millones y millones de presupuesto que pudiera ser eh, si, no, si no conseguíamos los recursos o uh -huh. bajar los fondos que la pudiéramos hacer eh, los fines de semana con amigos uh -huh. ¿no? Que, que no nos tardáramos 10 años en debutar yo como director y Luis como fotógrafo y entonces le comenté a Luis le dije oye te acuerdas lo que nos pasó las notas igual estaría bueno hacer una película de eso y Luis que no había escrito nada en su vida porque es fotógrafo me dijo yo te ayudo pues porque vivimos la anécdota juntos y ya, el resto es historia. Eh, nos pusimos a escribir, Luis y yo, Samuel, que era el tercero uh -huh. ahí en la anécdota, es uno de los productores de la película. Luis terminó siendo el fotógrafo, yo el director. Entonces, es súper bonito porque es una película que hicimos con amigos para que la vieran los amigos sobre la amistad, básicamente.
0: Es completamente romántico. Yo no me imagino... De entrada, el sueño de estudiar cine, si hay algún... Eh, chavo adolescente, joven aún que nos escuche, este, porque sí somos un este, público poquito más adulto, este, pero, pero es súper romántico pensar la idea de poder estudiar cine, pero además que, que, que esta película con la que debutes eh, esté relacionada con una anécdota, con una historia eh, pues. Pues tan simple y a la vez tan cargada de tantas emociones
4: Uy, sí, total, la verdad es que es un, es un sueño, ¿no? O sea, poder hacer una película de algo... Alguien me comentaba hace rato, me decía, ¡qué envidia! Porque a mí se me han perdido tantas cosas y no he hecho una película de eso Y le decía, pues sí, la verdad es que es es de alguna forma tener la pues la inquietud De uh -huh. estar viendo películas en todos lados, ¿no? De, 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 aquí hay una historia, aquí puede haber algo interesante... Y creo que lo que nos atrajo un poquito a Luis y a mí, definitivamente teníamos referentes en común, películas que, que nos llamaban la atención, justo como Temporada de Patos, o, bueno, hay una película uruguaya que siempre nos ha gustado mucho, a Luis y a mí, que se llama 25 Watts, que eran, pues, referentes para ambos, eh, que tienen que ver con esta cotidianidad y lo extraordinario dentro de la cotidianidad, ¿no? Uh -huh. Eh, pero pues es, es definitivamente un sueño poder hacer tu película Tu primera película junto a tus mejores amigos claro. en, en la forma en la que quieres hacer Porque te decía hace un momento que la, la pensamos pues hacer en una de esas sin dinero, pero cayó el dinero.
0: ¿Cuánto tiempo te tardaste en conseguirlo? Porque tampoco es fácil.
4: No, no, definitivamente es, es todo uno, dice esa parte y estrenar todavía más. ¿no? no empiezas a tocar ese vals de lo que significa. ¿Qué, qué fue lo
0: más complicado de eso, este proceso?
4: Eso, definitivamente. Estrenar una película independiente en México es muy complicado. ¿Por? Pues porque te enfrentas al aparato de Hollywood, básicamente, y a lo que significa Pues competir sin muchas armas contra unos monstruos que vienen con 2.500 copias. Bueno, no solamente es Hollywood, pues, pero son las películas de las majors y de los grandes consorcios, incluso en México, pues. ¿Cómo compites? O sea, nosotros salimos con 30 copias uh -huh. decentes. Este, queridas uh -huh. Pero bueno, hay películas incluso mexicanas Que salen con 2500 copias Entonces yo me siento como David y veo a esos goliats Enormes que no No veo como con una publicidad Ya sabes, este, en todos lados está En la calle, y nosotros pues en redes sociales ¿No? Hacemos cosas creativas Que, que creemos que van en tono con la película Que, que le apostamos por ahí y, y, y creemos que Que en una de esas ahí está pues, No sé si el hilo negro, pero ahí está un nicho uno oportunidad De comunicarnos con la gente eh, Fuera de pues eso estar en la calle En todos los eh, parabuses Y en todos los espectaculares Yo te voy a decir
0: una cosa Sin haber visto la película que, que puedo ver cuando entrevisto a quien viene aquí Y nos platica de su proyecto de teatro De su película, de su disco De lo que sea que esté haciendo cuando les brillan los ojitos y sonríen hablando de aquello que hicieron nos dice que seguramente es bueno porque se ve la pasión que hay ahí gracias, así doctor. que no se pierdan, este viernes es este el viernes estreno 19, nacional
4: estreno nacional bueno, no salimos en todas las ciudades pero salimos eh, Ciudad de México Toluca, Metepec, Cuernavaca y Puebla, 30 copias y luego pues vamos a ir abriendo distintas plazas, después va a venir Guadalajara Monterrey, Jalapa, etcétera, etcétera
0: mucho éxito,
1: muchas gracias fam, por
0: gracias, damos una pausa y volvemos 12 del Día con 37 Minutos. Gracias por continuar con nosotros a todo terreno. Ayer les comentamos sobre esta entrevista inédita, Javier Valdés, una entrevista que se hizo en el 2015 con motivo de uno de sus libros y que... Por alguna razón fue una entrevista que grabamos, que después se nos fue quedando y jamás salió al aire, y cuyas respuestas hoy cobran otro sentido completamente distinto, pero además de convertirse como, yo creo, en una obligación al tipo de periodismo que se tendría que hacer, sobre todo en la situación en la que como país estamos viviendo. Así que ahora sí les compartimos este, la, la entrevista completa, que en aquel momento tuve la oportunidad de hacerle a Javier Valdés, quien fue asesinado este, el lunes pasado. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a todo terreno Hoy nos acompaña Javier Valdés Cárdenas, periodista, escritor Para platicarnos acerca de este trabajo que está pues, prácticamente estrenando Huérfanos del Narco Bienvenido Javier, gracias por estar con nosotros
6: Muchas gracias a ti Pamela, encantado de, de acudir a tu espacio Un saludo a tu auditorio Y efectivamente estoy estrenando este morrito de papel De sueños y también de, de dolores eh, porque un, son historias muy trágicas. Eh, mi libro Huérfanos del Narco reúne once historias de Ciudad Juárez, Monterrey, de Sinaloa, de, del Estado de México y de la Ciudad de México y se entrelazan con sucesos de Michoacán y Guerrero.
0: ¿Qué fue lo que te motivó a contarnos las historias de los niños que quedan atrás después de la violencia?
6: Fíjate que yo acudí el año pasado a una mesa redonda eh, sobre narcotráfico, violencia y periodismo invitado por Javier Sicilia aquí a la Ciudad de México, y ahí acudió eh, María Herrera Magdaleno. Hola que es una señora que tiene ocho hijos y cuatro de ellos están desaparecidos. Ella nos reclamó a los reporteros que estábamos ahí disertando porque estábamos contribuyendo a ese trato de invisibilidad que da el gobierno a los desaparecidos, a los ejecutados y a sus familiares. María Herrera es una mujer este enjundiosa, apasionada, valiente, estuvo eh en ese momento, eh, muy muy vehemente en su reclamo, y yo le agarré la palabra. Eh, yo pensé en ese momento que debía contar esta historia de ella, y cuando acudí a ella, la entrevisté, y, y me di cuenta de lo doloroso y lo fuerte, eh, eh, que yo describo como la intimidad del dolor. Eh, nunca antes me había enfrentado a un reto tan fuerte como entrevistar a los niños. Entonces decidí que debía contar... Con, una, con, con más pausas, eh, eh, muy diferente a mis otros libros, debía contar por lo menos 10 historias. Y son las que incluí, 10 historias de, de, de hijos y, y viudas, o, o hijos y, y, y esposas o madres de desaparecidos y de asesinados.
0: ¿Qué pasa cuando son los niños los que te cuentan estas historias? ¿Cómo lo ven ellos?
6: Insisto en que... Fue fue muy espinoso para mí, fue muy delicado. Cuando yo me propuse hablar con los niños, no sabía lo que estaba diciendo, porque ya hablar con ellos, este, ver a, sus ojos eh, siempre mojados, aunque no haya lágrimas, sus palabras siempre quebradas... Eh, 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 el dolor eh, en su en su voz que el niño te diga yo ya no tengo dedos para contar los días que mi que mi padre eh, no ha llegado a casa ya no ya, ya mis manitas están cerradas yo yo sentí que eso eh, eh, es la intimidad del dolor es como si yo me hubiera metido con ellos a sus camas bajo sus cobijas compartido sus llantos, porque todos ellos, todos lloran a solas, no le dicen a sus madres que lloraron y sus madres hacen lo mismo. Entonces fue un reto impresionante porque... Eh me parece mucho, muy delicado. Es mucho, muy diferente hablar con una madre, hablar con un, con un menor. Me preocupé mucho por respetarlos, por darles su lugar, eh, por no hacerles preguntas tontas. Y a la hora de escribir las historias, por supuesto, este, eh, atender esta, este carácter sagrado, inocente y, y al mismo tiempo tierno de, de estos niños.
0: ¿Tú crees, Javier, que en esta narrativa en la que estamos contando desde diferentes trincheras lo que le ha ocurrido al país en los últimos años, nos estamos equivocando de protagonista, o sea, contamos más, hablamos más y parecieran valer más las historias de los delincuentes, de los grandes narcotraficantes, sus corridos, lo que se ponen, lo que usan, que la del dolor y las víctimas que se quedan atrás...
6: Sí, fíjate que sí, yo creo que al periodismo hay que darle un, un vuelco radical. Estamos cubriendo muertos, estamos... Eh, eh... Besando las huellas de las de los poderosos, reproduciendo el discurso gubernamental. Hacer periodismo para muchos reporteros es estar en las oficinas de gobierno y cubrir las giras, ¿no? Nos olvidamos de la calle. Yo creo que hay que mover el trasero, hay que gastar las suelas para recorrer nuestras calles, las banquetas, las plazuelas, las cantinas, eh, contar la vida nocturna y meterse a las historias... Tan, tan fuertes, tan tristes, tan dramáticas como estas, ¿no? Yo creo que hay que regresar al periodismo humano. La gente se hartó de la cobertura del narco porque estamos contando muertos. Yo creo que hay que contar historias de vida en medio de la muerte. Y estas historias, con todo y la tragedia, son también historias de vida y esperanza. Si nosotros contamos estas historias, la gente va a regresar a los medios y la gente va a volver a creer en los medios, va a ver su vida reflejada en los medios y entonces puede asumir una postura pues, de enojo, de dignidad, de protesta, porque ahora parece que estamos rendidos esperando la muerte.
0: ¿Qué te dejó a ti Huérfanos del narco?
6: pues mucho dolor. Todavía ahora lo siento, eh, una gran lección de heroicidad. Yo siempre trato de contar estas historias también desde la perspectiva de la heroicidad, porque María Herrera, Magdalena, Magdaleno, tiene cuatro hijos desaparecidos y está luchando. Recorre el país, tiene presencia con organizaciones de rastreadores de cadáveres de desaparecidos de fosas clandestinas en 17 estados. Y es una mujer que acaba de padecer un preinfarto y ríe, ríe quizá tanto como llora, aunque a veces es difícil sacarle una sonrisa, entonces hay un acto heroico de resistencia, de sobrevivencia, yo me quedo con eso, yo digo si ellos se callan yo me callo, yo dejo de escribir, yo con todo mi, mi pesimismo de que a veces creo que el mañana está cancelado para muchos mexicanos, eh, digo si dejo de escribir entonces es una forma de morir. Pero ellos no dejan de hablar, entonces yo no voy a dejar de escribir porque también es un acto de esperanza. Y, y ellos me alimentan mucho, a pesar de, de verdad, a pesar de lo triste de estas historias, alimentan mucho mis esperanzas.
0: Pues ahí está, Huérfanos del Narco, de Javier Valdés Cárdenas, de Aguilar. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicidades por este excelente trabajo. Y, bueno, pues ojalá el futuro nos regale... Historias este, menos desgarradoras ¿no? y, que, y que estén más llenas de esa fuerza y de esa integridad que tiene la gente con la que tuviste contacto para contarnos esto
6: te agradezco mucho Pamela un saludo a tu auditorio y, y pues hay que seguir en la, en la brega, de verdad muy agradecido por este espacio
0: muchas gracias, muy buenas tardes El día con 46 minutos Continuamos a todo terreno Gracias por estar con nosotros Está Alex Arche Creador y fundador de Chocho Y de la Fundación Chocho Gracias por estar con nosotros Hola Pamela
7: ¿Cómo estás? Muy buen día Y bueno, pues gracias por la invitación
0: eh, Ustedes son el motivo por el que estamos aquí Porque van a tener un evento padrísimo En el Parque Bicentenario Pero antes de que me hables de tu evento <risa> Antes de que te arranques con tu evento, platícame sobre el trabajo que hace la fundación porque es, vale mucho la pena que la gente lo conozca.
7: Pues somos una fundación, bueno, Chocho es el primer muñeco social fabricado por niños con cáncer y nosotros creamos un, un concepto, un proyecto de terapia ocupacional para las familias y gracias a los donativos que podemos crear a través, por ejemplo, de este evento y de, y de donaciones de la parte de las empresas, es que podemos tener la materia prima para que ellos elaboren los muñecos chocho. Materia prima me refiero a hilos, tela, aguja, botones, tijera. Nosotros les damos este, todo ese material de manera gratuita y ellos dentro de los hospitales y en sus hogares hacen los muñecos chocho. Ellos... ¿Por qué es
0: importante que las, los familiares de las...
7: Pues una, de la misión tenés. primordial de, de la fundación es disminuir la tasa de abandono de tratamientos de cáncer por falta de dinero. Uh -huh. Nosotros es, creamos este proyecto precisamente pensando en, en cómo generar este una, una ayuda económica para las familias para que a través de esto pues ellos tengan para pasajes que tengan para la comida, por ejemplo, las mamás, ¿No? Porque uh -huh. cuando van al hospital, los niños pues son atendidos y bueno, obviamente el sector salud les brinda el alimento, pero a veces nos olvidamos de todas esas necesidades que conllevan el también ir y venir para, para realizarse el tratamiento.
0: Okay. Ahora... Eh, ellos obtienen este bueno, porque me decías, yo puedo hablar por teléfono con la fundación y decirles, ay necesito 20 chochos o 30 chochos porque tengo un evento y los quiero regalar, y ustedes se encargan de distribuir el trabajo entre las mamás y los niños que están en los hospitales.
7: Así es, bueno te, te hacemos unas preguntas de por dónde vives no Ajá. de que nos, nos han escrito, de verdad te lo puedo decir, nos han pedido hasta de China okay. este gente que ha querido vamos, paisanos que están allá en China uh -huh. y que nos piden estos muñecos y nosotros lo que hacemos es canalizarte aquí en, la, en el DF o República Mexicana a la, a, la, a la familia más cercana a tu domicilio, ya sea de casa o de tu trabajo, uh -huh. para que la mami te atienda directamente. Hacemos todo un vínculo, un filtro de seguridad antes de ya brindarte los datos de la familia para que este, para que ella misma te vaya y te entregue los muñecos chocho uh -huh. y el 100%, y lo reitero, es lo recibe la familia. La fundación solamente recibe donativos para convertirlos en materia prima, pero el 100% de la venta del muñeco es para quien lo fabricó.
0: Sí, pero también es importante mencionar el, el efecto terapéutico que tiene para la ah, familia claro. o el mismo enfermo poder estar haciendo algo que tenga una utilidad.
7: Pues no nada más para el niño, es importantísimo porque bueno se la pasan semanas ¿no? dentro del hospital, no hay nada que los pueda distraer de esa terrible enfermedad, de esos <risa> pensamientos y bueno, quiero decirte que también reúne a las familias porque los casos que nosotros tenemos, hemos tenido la oportunidad de conocer familias enteras que se han unido a través de, de la fabricación estoy hablando de la abuela, del tío, hasta del mismo papá que estuvo a punto de abandonar esta familia y que por el miedo de no tener recursos económicos. ...económicos para seguir con el tratamiento de su niño, y no nada más del niño, sino tiene otros hermanitos, el niño enfermo, ¿no? Entonces también tiene que llevar este el gas, pagar el teléfono, pagar la renta, todos los gastos que la vida misma te, te trae, ¿no?
0: ¿Por qué hiciste la fundación? ¿De qué? ¿Por qué hiciste esta fundación?
7: Estuvo bien chistoso. Bueno, muchos me catalogan como loco y muchos precisamente, esa es la pregunta del millón, siempre me, me dicen que si yo tengo un, un familiar o tuve un hijo con cáncer. En realidad, pues soy como muchos. Tuve un amiguito que conocí dentro de un hospital cuando yo fabricé un primer muñeco hecho de, de, de una camisa, de un pantalón. Me atreví a acercarme a esta familia, a conocerla. Hice una gran amistad en la ciudad de Mérida. Y ahí es donde yo me empecé a hacer de muchísimos amigos Entonces la preocupación fue más allá, ¿no? Fue el quererlos ayudar, el crear un proyecto Ya le puse nombre, le puse chocho Y me emprendí solo a ir a tocar empresas Como fabricantes de botones, este, de hilos, de telas Y este y empecé a, conven a convencer a toda la gente Y te estoy hablando que de cinco años para acá Con, eh, con la idea que tuve hace cinco años He, he ayudado a más de 1.600 familias
0: ¿Cuántos chochos han hecho?
7: Uy, ya de ser ya fácil, más de 100.000 o sea, wow. estamos hablando de un gran número, un gran número.
0: Y, y de ahí para allá, convencerlos, a tocar puertas, a tener una idea a este evento que van a tener en el Parque Bicentenario este fin de semana. Ahora
7: Así sí es. cuenta. Ahora sí. Bueno, pues fíjate que después de todo esto, pues también dentro de la fundación se han acercado famosos y te lo digo ahorita voy a hacer un paréntesis por el evento porque nos, se nos acercó unos embajadores que estamos dentro. Te, quiero decir que embajadores como moderato que, que se acercó a este proyecto están dentro del organigrama de la, de la fundación y son parte del Consejo, entonces estábamos pensando en cómo poder hacer un proyecto que pudiera llevar autosustentabilidad a la fundación y es a través de la diversión, por eso le pusimos el hashtag de ayudar es divertido, uh -huh. porque creamos una fusión entre el deporte, la música y la cultura y este hicimos algo impresionante que es el evento que va a pasar este sábado y domingo aquí en el parque bicentenario donde tenemos carreras 5K sobre inflables gigantes, tenemos batallas este, y, y bailes medievales y tenemos 15, más de 18 bandas de rock que se darán cita y aparte es también embajadora también de nuestra fundación Doña Lucha que viene a dar su show este, el domingo a las 7 de la noche pero es algo increíble porque por si desde 100 pesos tú ya estás accesando a todos los espectáculos los dos días
0: wow bueno, pues entonces pueden a través de la página de la fundación tener más información de lo que va a haber y de así entrada del sábado aquí a las 11 de la mañana ya tienen algo que
7: hacer. Ah, sí, y este, bueno, quiero decirte que hay muchos que, bueno, no tienen el alcance de, de tener una computadora cerca y adquirir los boletos a través de nuestro sitio, sí. vamos a tener taquillas aquí sí. directamente en el parque, así que pueden venir y pagar su acceso este, y dar su donativo y pues entrar a todas las actividades. También vamos a tener una jaula de bateo, así que va a haber muchas cosas para divertirte ese día.
0: Felicidades por este proyecto, Alex.
7: No, gracias, Pam, gracias por tu Espacio y gracias a todos los que nos están escuchando
0: www.fundacionchocho.org Si quieren más información Y ya a partir del sábado y el domingo a las 11 de la mañana Con 100 pesos entran los dos días en el Parque Bicentenario Vamos a una pausa y volvemos
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pan Cerveira Continuamos
0: Gracias por continuar con nosotros A todo terreno son las 12 del día con 54 minutos. Es que estamos transmitiendo un video desde el Parque Bicentenario. Híjole, de verdad, aprovechen para darse una vuelta. Qué lugar tan, tan, tan bonito y tan espectacular. Nos preguntan a través de WhatsApp. Pregunta a tu invitado si se puede donar con mano de obra para elaborar los muñecos. Yo no creo, porque justamente la mano de obra es el, eh, de parte de lo que obtienen y de lo que hacen estas familias quienes hacen los muñecos, pero si te metes a la página de la fundación, es fundacionchocho.org, vas a encontrar un apartado donde dice voluntariado y seguramente ahí encontrarás de qué forma puedes ayudar, porque además creo que eh, cuando uno dona su tiempo este... De su tiempo, de su Si su... su... de... su... 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 tienes chance de ir y, y dedicar el tiempo a cualquier causa, la que sea, creo que estás haciendo el, el mayor esfuerzo posible. Así que en la página puedes encontrarlo. Por cierto, nos dicen de Fundación Chocho que van a regalar 10 playeras. Les voy a explicar cuál es la dinámica, porque para recogerlas tienen que venir a recogerlas el sábado en el evento en taquilla. Las primeras 10 personas que en Twitter utilicen el hashtag Ayudar es divertido, Nos pueden, copiar, pueden copiar a mí, arroba Pam Cerdera, y a la Fundación Chocho, las primeras 10 personas que lo hagan les van a regalar una playera y el sábado en cuanto vengan aquí al evento, les regalan automáticamente su playera, mientras tanto, les recuerdo este evento va a ser mm, el sábado y el domingo en el Parque Bicentenario se llama Run and Jump, es una carrera de 5 kilómetros en la cual hay como inflables para escalar y, y toda serie de obstáculos lo que lo hace muy divertido, además hay conciertos, pueden correr junto a Moderato y va a haber una zona de food trucks, eh, 14 bandas de rock área de bateo y además termina con un show de Doña Lucha va a ser un evento espectacular para toda la familia, cuesta 100 pesos y con su entrada general tienen acceso para los dos días, entonces pueden encontrar más información en fundacionchocho.org o como nos decían, venir aquí en taquilla pagar su boleto y con eso ya están armados. Mientras tanto, les agradezco enormemente que, que nos hayan escuchado, que nos hayan escrito, quienes mandaron sus mensajes por WhatsApp, a través de Twitter, también a través de Facebook. Mañana a las 12 los esperamos en Ato terreno. Si por alguna razón se han perdido alguna de nuestras emisiones, a través de la página de noticiasmbs.com pueden encontrarlo o también en iTunes pueden descargar los podcasts del programa. Soy Pamela Cerdeira, que tengan una excelente tarde. Ay, mañana es casi viernes y se quedan en mesa para todos.